0: La operación de búsqueda y rescate tras el derrumbe parcial del condominio en Surfside, en Florida, está a punto de llegar a su fin luego de que durante más de dos semanas los rescatistas trabajaron día y noche para hallar a las personas que quedaron atrapadas entre los escombros. Hasta el martes por la noche sumaban ya 95 los cadáveres hallados con apenas un puñado de personas de paradero desconocido. La alcaldesa de Miami dade dijo en conferencia de prensa que se ha reducido el número de personas consideradas desaparecidas, mientras las autoridades se esfuerzan por identificar a todas las personas relacionadas con el edificio. Hay 14 personas desaparecidas, entre ellas 10 cuyos restos fueron hallados pero no se han podido identificar y con lo cual solo quedan cuatro por encontrar. Estas 10 víctimas se consideran desaparecidas hasta que la oficina del médico forense en el condado de Miami-Dade pueda identificarlas mediante diversas técnicas forenses, incluida la comparación de muestras de ADN de miembros de las familias. El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, anunció a última hora del martes un acuerdo en su partido para sacar adelante un gigantesco paquete de medidas económicas y sociales de 3.5 billones de dólares, que de ser aprobado sería el cambio más profundo que se haya hecho en generaciones para ayudar a las familias estadounidenses. El plan. ...puede salir adelante sin apoyo republicano mediante una fórmula legislativa conocida como reconciliación... ...que permite aprobar un proyecto de ley con una mayoría simple, justo la que tienen los demócratas en el Senado... ...puesto que el bloqueo de los conservadores a las políticas progresistas impediría alcanzar un acuerdo más amplio. Sin embargo, los demócratas deberán negociar el apoyo de todos sus senadores 50 frente a 50 republicanos... ...puesto que una sola deserción sería suficiente para hacer fracasar la medida. Eso sí no lo van a creer, agentes del Bureau Federal de Investigaciones, el FBI, arrestaron a 12 personas acusadas de ser parte de una red criminal que distribuyó más de 2 billones de dólares en heroína mexicana con la ayuda de lo que describen como un, dos centros de llamadas que operaban en el sur de California. Desde estos sitios, ubicados en el condado de Orange, los traficantes coordinaron múltiples entregas de la droga en toda la región desde marzo del 2017 y hasta abril de este año. Casi a diario, afirma la acusación, dos mujeres que fungían como telefonistas tomaban las órdenes de los clientes y les pedían a por lo menos siete repartidores que llevaran los pedidos y que cobraran. El FBI le siguió la pista durante cinco años en una operación que llamaron Horse Collar. La acusación formula un total de 13 cargos contra 19 personas, de las cuales siete continúan prófugas. Tras permanecer 10 semanas bajo arraigo en una instalación del Gobierno de México, Héctor El Güero Palma, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, fue trasladado nuevamente a la prisión de máxima seguridad, de la cual fue liberado brevemente el pasado 4 de mayo, informaron distintos medios de comunicación. Palma, quien tiene 80 años de edad, fue reingresado la noche de este lunes al penal del altiplano en el Estado de México, en el cual estuvo varios años de acuerdo con el diario El Financiero, que cita a fuentes oficiales. El momento no se ha revelado el motivo de su nuevo encarcelamiento. Hace dos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que lo tenían en el centro de arraigo de la Fiscalía General de la República porque habían encontrado alguna denuncia no aclarada y se solicitó al Poder Judicial una detención temporal. Con la complicidad de Joaquín el Chapo Guzmán y de Ismael el Mayo Zambada, el Güero Palma inició una de las empresas del crimen más lucrativas del mundo, el cártel de Sinaloa. Un ex senador haitiano, un funcionario despedido y un informante del gobierno estadounidense eran los últimos sospechosos identificados en la amplia investigación sobre el asesinato del presidente haitiano, el joven El Moís. Los hombres estaban entre los cinco fugitivos descritos por la policía como armados y peligrosos. Las autoridades continuaban buscando el miércoles a los sospechosos del ataque del 7 de julio a la vivienda privada del mandatario en el que el presidente murió baleado y su esposa Martín resultó herida. Uno de los sospechosos fue identificado como el ex senador John Joel Joseph, un conocido político y opositor al partido al que pertenecía el presidente. En un video compartido el año pasado en YouTube, Joseph comparó al presidente con el coronavirus y dijo que los haitianos habían sufrido por el hambre, por las muertes provocadas por un brote de violencia durante su mandato. Desde el fin de semana pasado, una intensa ola de protestas y de saqueos azota a Sudáfrica. Al menos 72 personas han fallecido producto de la violencia. Imágenes capturadas por la BBC muestran a un bebé siendo arrojado desde un edificio en llamas cuyas tiendas acababan de ser saqueadas. Esto ocurrió el martes. Las autoridades sudafricanas desplegaron al ejército para apoyar a la policía que no ha podido contener los disturbios. Las protestas comenzaron tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, quien se entregó a la justicia el miércoles luego de ser condenado a 15 meses de prisión. Él fue acusado de corrupción. La seguridad del Estado está afuera, tengo que salir, así reaccionó la youtuber cubana Dina Stars, quien estaba por comenzar a hablar sobre las históricas protestas del domingo pasado en la isla en medio de una crisis económica y de salud arreciada por la pandemia, cuando avisó que las autoridades estaban frente a su casa, esto en una entrevista en vivo a un canal español. En vivo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir, dijo antes de marcharse. Mientras esto sucedía, la página de Facebook Desaparecidos SOS Cuba se llenaba con decenas de mensajes de personas denunciando la desaparición de algún familiar o amigo tras las históricas manifestaciones del domingo pasado en la isla. La lista de personas de las que se desconoce su paradero se eleva sobre los 100, de acuerdo a un registro que lleva la organización Movimiento San Isidro MSI, conformado por intelectuales y universitarios. Ya se tiene conocimiento de un muerto tras las protestas. Me siento muy vista, me siento representada y más aceptada de lo que me he sentido en mucho tiempo. Con estas palabras, MJ Rodríguez reaccionó este martes a la noticia de que había conseguido su primera nominación al Emmy y que con ella había hecho historia al convertirse en la primera persona transgénero en ser nominada en una categoría principal de actuación. La actriz trans, Laverne Cox, ya había sido nominada en 2014, pero en una categoría de Mejor Actriz Invitada. Rodríguez interpreta a Blanca en Pose, una serie original de FX y que rompió esquemas al incluir en su elenco actores y actrices Transgénero para interpretar los personajes Soy Uriel Posada, nos vemos en la próxima